0: Willkommen zu unserem ersten Energy Load Podcast. Ich bin der Stefan und sitze hier zusammen mit Adjust und wir wollen mal dieses Medium ausprobieren, um euch unsere Themen näher zu bringen. Unsere Themen, ihr wart ja sicherlich schon auf unserer Homepage Energy Load EU, sind Smart Grid, Energiewende, Elektromobilität, Stromspeicher, insbesondere Solarstromspeicher.
1: Genau. Wir betreiben jetzt die Seite ja schon seit bald vier Jahren und da versuchen wir jetzt mal ein bisschen vielleicht auch was von uns näher, uns uns dass, dass die Leute uns ein bisschen besser kennen äh, kennenlernen können.
0: Ja, also wir haben uns jetzt hier ins Studio gesetzt und wollen mal über ein paar Themen der Woche sprechen, die wir auf Energy Load EU veröffentlicht haben und ein wenig diskutieren und hoffen, euch da ein paar Anregungen zuzugeben zu den Themen und würden uns riesig über ein Feedback freuen. Auch wenn ihr Themen habt, über die wir zukünftig mal sprechen sollen oder über die wir auf Energy Load ähm, berichten sollen, ähm, schreibt uns einfach eine kurze Mail.
1: Genau, wir sind auch gerade dabei, die Seite ein bisschen, ein, ein, ein schöneres, einen schöneren Anstrich zu geben. Da könnt ihr in den nächsten Tagen auf jeden Fall mal auf die Seite gucken. Da wird sich einiges verändern. Und ich glaube, wir haben das ja schon so gesehen. Das sieht ja schon ganz, ganz gut aus, ne?
0: Ja, unser Layout, also unser neues unser neues Team, das wird sicherlich sehr spannend und sehr viel übersichtlicher, ein bisschen moderner. Die Seite war ja doch etwas verstaubt, lang verstaubt und langweilig und wir hoffen, dass es euch gefällt. Auch wenn ihr da ein Feedback habt, schickt uns einfach eine kurze Mail. So, was gibt es denn Neues in der Energiewende? Ja, viel, viel. Jeden Tag sehr viel. Was, was waren denn eigentlich unsere letzten Themen?
1: Ja, was haben wir denn? Also... Was ich ganz spannend fand, war auf jeden Fall, dass irgendwie das, ähm, dass das ja Model 3, ne Tesla Model 3, ja, der, große, der große, Elon Musk, ähm, hat jetzt angekündigt, dass es doch kein Solardach fürs Model 3 geben wird, was er irgendwie immer, was er immer so leicht nicht angekündigt hat, aber mit dem Gedanken auf jeden Fall gespielt hat. Mm, ja,
0: ist ja, jetzt nicht, hat er getweetet. Hat er getweetet. Ähm, es gibt ja mittlerweile diverse. Autos mit Solardach, also Elektroautos mit Solardach. Da hat wohl Panasonic auch eine eigene Entwicklung zugemacht ähm, zu Solardächern für Elektroautos. Ähm, und dann gibt es natürlich noch diese reinen Solarautos. Also da fällt mir gerade noch das Thema Sion ein. Sion aus München, das Startup, was derzeit hier gerade durch Deutschland Probefahrten macht. Ähm, die Termine dazu könnt ihr auch bei uns auf der energylot seite finden. Sehr, sehr spannendes Unternehmen. Wir werden auf jeden Fall an einer dieser Probefahrten teilnehmen und euch berichten, wie, wie das war. Also ich denke mal, das wird spannend.
1: Ja, die hatten doch auch Geld über, über Crowdfunding eingesammelt.
0: Ja, die haben, glaube ich, jetzt die dritte Kampagne hinter sich gebracht und ja, da ist richtig, richtig viel Geld. Also viele Leute haben vorbestellt, die Autos. Das scheint echt ein Erfolg zu werden, also nicht irgendwie so eine Luftnummer wie andere Geschichten.
1: Ja, nee, das, das glaube ich auch, das wird sich halt zeigen. es ist ja auch gar nicht so teuer, es ne? soll dann irgendwie... Keine Ahnung, im Bereich 15.000, 20.000? Nee, unter
0: 15.000 plus Batterie natürlich. Das ist ja immer die Geschichte mit der Batterie. Ach,
1: die Batterie muss man extra kaufen? Ja, das Mieten wird
0: noch nicht so, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Aber das schauen wir uns, wenn wir die Probefahrt machen, mal genauer an und reden mal mit den Leuten vor Ort. Ja. Ich habe hier gerade noch was Spannendes entdeckt hier bei Google, wo wir jetzt gerade über Sion reden. Und zwar eine schöne Überschrift aus... Österreich, revolutionäres Elektroauto aus Salzburg. Ich lese euch das mal vor, das ist wirklich klasse. Ein Wirtschaftsberater in Zell am See hat ein neues Elektroauto entwickeln lassen. Der Enjoy ist bald marktreif und soll als Lifestyle-Fahrzeug für Städte in Kleinseen auf den Markt kommen. Bis zu 100 Stück pro Jahr. Das Gefährt wurde Freitag zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Außenhaut kommt aus dem 3D-Drucker. Für das Auto braucht man deutlich weniger Teile als im klassischen Fahrzeugbau. Der Prototyp ist schon jetzt straßentauglich. Die behördlich vorgeschriebenen Testfahrten werden noch vor Jahresende absolviert. 800 Kilogramm wiegt der Viersitzer bisher. Zum Start der Kleinserienproduktion im nächsten Jahr sollen es dann nur noch 425 Kilogramm sein. Der Unterschied hat mit der Typisierung zu tun. Verstehst du das? Nee, ich auch nicht. Aber ich lese mal weiter.
1: 800, 800 Kilo ist ja schon für ein normales Auto recht äh, wenig. Und so ein Elektroauto durch die Batterie ist doch meistens... Viel schwerer, oder? Das
0: ah, das kommt im nächsten Absatz. Die 150 Kilogramm schwere Batterie ist bei den 425 Kilogramm noch nicht enthalten, sagt der Zeiler-Projektbetreiber Roland Haslauer. 425,
1: Satz, gerade war doch 800.
0: Ja, aber am Ende soll es 425 sein. So. Plus Batterie 150 sind wir bei 675. Aber jetzt kommt ein echt spannender Satz. Unsere Stärke in der Entwicklung ist, dass wir uns nicht auskennen. Hey, die, sind, die sind wie wir. Ja, ja, ja. Wir haben mit einem weißen Blatt Papier begonnen. Es ist bei uns alles anders. Wir wollen kein Fahrzeug verbessern, sondern ein Fahrzeug neu denken und umsetzen für die Zukunft der solaren Mo Mobilität.
1: Ja gut, vielleicht der Gedanke ist ja gar nicht so blöd, weil vielleicht ist ja wirklich was ein bisschen die deutschen Elektrobauer auch so zurückhält, wirklich gute Elektroautos zu bauen oder ähm, dass sie halt einfach versuchen, ihre alten Modelle quasi auf Elektro umzubauen. Und da kommt ja meistens irgendwie mehr oder weniger nur Murks raus. Ne? Also
0: ja gut, aber es gibt ja auch ein paar direkte Entwick äh, deutsche elektroauto wie zum das Beispiel stimmt. den BMW i3. Das ist ja kein Umbau.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ich lese mal weiter. Die nächste Überschrift, sehr lustig. Hirsche ließen ihr Leben. Man setzt bei dem Konzept viel auf heimische Materialien. Die sehr schlanken Sitze sind aus Holz. Für die ledernde auf Auflagen ließen Pinzgauer Hirsche ihr Leben. Die Armen. Arm. Wo, wo
1: kommt der Artikel her?
0: Aus Österreich. Ja, von welchem Magazin? Ähm, Sekunde. ORF.AT. Salzburg ORF.AT. Irgendwie so
1: eine so eine Unterüberschrift Hirsche lieb, ließen ihr Leben, soll ja gleich die Grünen abschrecken, oder? Keine Ahnung. Das ist Ahnung. ja gleich
0: irgendwie so eine Spitze gegen... Wer weiß, vielleicht war der Redakteur einfach nur lustig. <lacht> Witzbold. Ja, Ich gehe mal weiter. Äh, also Hirsche ließen ihr Leben. Und die Außenhaut stammt aus dem 3D-Drucker, erzählt Haslauer. Die wird noch weiterentwickelt. Wir experimentieren mit einem sogenannten Solarlack. Der ist in der Lage, wenn das Fahrzeug steht oder fährt, Energie zu erzeugen und damit die wesentlichen Systeme ausreichend zu versorgen. Mhm.
1: Also, ich, was verbraucht so ein Elektroauto? Ich, ich, irgendwie, Ich glaube... Im Prinzip mehr oder weniger, wenn man wenig fährt, so viel wie, wie, wie die Wohnung verbraucht oder sowas. Ne? In die Richtung, ja. So, und wenn ich mir eine Solaranlage auf mein ganzes Hausdach baue, dann kann ich vielleicht maximal mit 100% Eigenverbrauch 80% von meinem, ähm, Haushalt, von meinem Haushaltsbedarf decken. Und dann mache ich auf die kleine Fläche vom Auto, mache ich einen, irgendwie ein Solardach oder, oder ein Solarlack von mir aus und dann soll ich den gleichen Strombedarf daraus decken können
0: weiß ich auch nicht, aber auch beim Sion gibt es ja in der Außenhaut ähm, dieses Münchner Startup, über das ja, wir gerade ja. gesprochen haben, gibt es ja in der Außenhaut auch irgendwie Solarmodule, aber also viel wird das nicht bringen und ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ähm, Elon Musk sagt, das Tesla Model 3 kriegt kein Solardach, also der, der weiß schon, was er tut und weiß, warum er das nicht tut. Ja,
1: wahrscheinlich. Ich denke, das ist halt auch ein nettes Gimmick, was wahrscheinlich irgendwie Schlagzeilen bringt, aber praktisch wird es wahrscheinlich nicht viel bringen.
0: Wir werden sehen. So, Schlüssel braucht man beim Enjoy nicht. Netzhautscans und Fingerabdrücke ermöglichen bis zu 25 Personen die Nutzung eines Exemplars. Ziel der Designer war, in dem kleinen Wagen möglichst viel Raum zu schaffen. Entwicklungschef Tom Jäger betont, er habe viel Raumgefühl in dem kleinen Auto bekommen. Unser Konzept ist klasse. Das würde ich als Entwicklungschef auch sagen, dass mein Konzept das Beste nee, ist. Natürlich. Also, <lacht> en Energy Load ist ja auch die größte Seite, ja, ja. die es überhaupt gibt. Ja. Also ich verstehe
1: halt auch immer nicht, was. Ähm, das ist ja auch glaube ich beim Model 3 auch so, dass es. Der, der, dafür soll es ja auch keine Schlüssel geben, sonst soll man ja irgendwie per Handy-App dann öffnen können oder sowas. Was natürlich schlecht ist, wenn mein Handy mal keinen Strom mehr hat oder sowas.
0: Ja, dazu haben wir ja auch mal was gelesen, dass da einer in der Wüste stehen geblieben ist, weil er sein Auto nicht mehr aufbekommen ja, hat, weil er keinen Strom ja. hatte. Ich weiß nicht, wa wa
1: warum gibt es denn so einen Hass gegen den guten alten Autoschlüssel? Ich finde den gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das ist so einfach nur Innovation des In der Innovation willen, weiß hm. ich nicht.
0: So, und jetzt äh, nochmal der letzte Absatz zu dem Artikel. Gesamtsystem als Ziel. Die Pinskauer Entwickler wollen den Prototypen noch weiter optimieren als Gesamtsystem. Die Frage nach, die Frage nach dem Preis wird noch elegant umschifft wie man beim Projektbetreiber Roland Häusler heraushört. Sie können es nicht kaufen. Sie können Fahrkilometer oder Fahrzeit kaufen. Sie können Fahrspaß kaufen, aber nicht das Fahrzeug. <lacht> Dieses können aber natürlich Mobilitätsbetreiber erwerben, aber nicht die Endverbraucher. Mobilitätsbetreiber? Wahrscheinlich sowas wie Car2Go oder sowas, so carsharing unternehmen Carsharing. Die Deutsche Bahn oder was? Ja, weiß auch nicht, was ihr damit meint. Also wahrscheinlich, das geht in die Richtung, aber, aber warum nicht? Warum wollen die das nicht an den Endverbraucher verkaufen, wenn das pro Konzept und das Raumgefühl, wie wir ja gerade... Ach nee, unser Konzept ist so klasse. Wenn es so klasse ist, wieso wollen sie es dann den Endverbraucher verwehren? Na gut, aber die wollen ja nur 100 Stück pro Jahr herstellen oder so, haben die ja gesagt. Gut, aber wenn... wir wollen, beziehungsweise können, keine Ahnung. Aber wenn es erfolgreich ist, dann können sie auch mehr herstellen. Warum sollten sie sich be begrenzen? Sagen einfach, ha, wir machen nur 100 und die 100 vergeben wir nur an Mobilitätsbetreiber und die anderen kriegen halt nichts, bäh. So, die, der letzte Absatz zu dem Artikel. Das Klischee Alpen-Tesla für den Enjoy hört man in Zell am See gar nicht gerne. Denn auch Tesla sei nur ein Autobauer. Die Zukunft gehört aber Gesamtkonzepten, wo Autos nur ein kleiner Teil davon seien, betont Hasslauer.
1: Ja, na gut, das hat er ja, hat er ja recht wahrscheinlich. Wir können ja nicht, es wird ja nicht weiter so funktionieren, dass wir jeder ein Auto oder jeder Haushalt zwei Autos hat oder so. Irgendwo ist ja die Überlegung, dass quasi die Autos als autonom so durch die Gegend fahren und jeder dem anderen quasi sein Auto vermietet, in naher Zukunft irgendwann.
0: Ja, aber ist denn nicht Tesla eben ebenso aufgestellt? Also Tesla ist ja nicht ein reiner Autobauer, wie die hier behaupten. Ich meine, die haben so viel da drin. Es gibt die Tesla Powerwall, es gibt so viele Konzepte bei Tesla, Groß, äh, Großspeicher in ja. Australien. Also Ja, Tesla ähm,
1: will quasi auch das ganze Ökosystem für, für die individuelle Mobilität letztlich bereitstellen, glaube ich. Solardach, Batteriespeicher im Haus und dann halt das, das Auto noch dazu, mehr oder weniger. Aber es soll ja, glaube ich, schon wie bei Apple quasi das geschlossene Ökosystem werden.
0: Was hältst du eigentlich von dieser ganzen Geschichte mit SolarCity und dem Solardach? Also ich meine, warum hat Tesla SolarCity übernommen? Wirklich, um da ein integrierter Hersteller zu werden? Oder ist das eher so ein bisschen Gemausche? Ich glaube, sein Cousin war ähm, Vorstand oder Gründer von SolarCity. Wie, wie schätzt du das eigentlich? Ja, also ich, ich glaube, dass...
1: Natürlich macht es halt Sinn, eben um dieses Ökosystem zu schaffen, war das wahrscheinlich ähm, sowieso sinnvoll, dass, dass, zu, ähm, dass man das alles in einem in, als ein Unternehmen anbietet. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, warum, warum jetzt? Ich meine, es hat halt Elon Musk war da vorher schon dran beteiligt. Da hat er halt seine drei Unternehmungen, irgendwie Tesla, SolarCity und SpaceX. Und ja, warum, warum genau letztes Jahr oder wann das war? Hm. Ähm, das ist. Es gab halt irgendwie finanzielle Probleme scheinbar bei, bei Solar City. Und es war, glaube ich, eine, letztlich war es eine Rettungsaktion für, seine, für sein Invest, Investment und auch für seine Cousins irgendwo.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass sich Elon Musk da irgendwie jetzt langsam verzettelt? Also jetzt ist er mit künstlicher Intelligenz unterwegs, er ist mit den Hyperloop unterwegs, er ist mit SpaceX unterwegs, er ist mit Tesla unterwegs, er ist mit Solar City unterwegs. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt das jetzt nochmal kurz nachschauen, noch 30 andere Unternehmen, wo er. Dran beteiligt ist und die ja nach vorne bringen. Ich meine, welche Rolle hat denn Elon Musk überhaupt überall? Der kann doch, man kann doch nicht alles richtig machen. Ist er ja nur irgendwie der Marketing-Guru, der die Sachen gut verkauft? Im Hintergrund sind die Ingenieure, die entwickeln die, äh, die Produkte. Ja, so in die Richtung geht es ja
1: irgendwie. Aber ich finde halt auch, dass es, dass es sehr, sehr vieles und es ist ähm, irgendwie unseriös langsam wirkt. Es kann, ja, es kann ja, einer gar nicht so viel machen und irgendwo muss man sich ja auch konzentrieren. Man kann nicht gleichzeitig zum Mars fliegen und gleichzeitig irgendwie die Welt retten und gleichzeitig äh, Chips in Gehirne pflanzen. Ich glaube, das ist, das ist, einfach zu viel und ich weiß halt nicht, ob das, es klingt, ich weiß es nicht, ob das so ein bisschen Verzweiflung ist oder was, weil es halt, weil halt vielleicht, damit eben solche Sachen in, äh, die Schlagzeilen sind und nicht irgendwie, dass Tesla-Arbeiter langsam sauer werden oder dass, das... das Model 3 in Verzug gerät oder solche Sachen. Also er kann ja damit ganz gut die Negativschlagzellen so ein
0: bisschen ausblenden. Ich denke auch, er sollte da mal eine Sache zu Ende bringen. Ich meine, Tesla ist eine großartige Sache. Es sind nun mal die tollsten Autos, was die Reichweite betrifft. Sie sind alltagstauglich, ähm, sind halt noch relativ teuer. Aber mal eine Sache richtig zu Ende bringen und ein gutes Tesla Model S, ein gutes Tesla Model X und wenn das Tesla Model 3 jetzt für den Massenmarkt wirklich auf den Markt kommt und ja. auch in der Preislage zwischen 30.000 und 40.000 Euro, das ist es kann doch nicht so schwer sein, sich mal auf eine Sache zu konzentrieren und die, ja, die mal zu Ende zu bringen.
1: Ja, ja ich glaube, da werden wir ganz schön kritisiert werden jetzt, wenn wir was Böses gegen, gegen Elon Musk sagen. aber, aber ich finde halt für mich persönlich ist der Hype halt so ein bisschen vorbei und ich finde, es, es wird, halt langsam, es wird halt, langs es geht halt langsam so ein bisschen ins Absurde manchmal, was, was er halt für, für Aussagen macht auch und so weiter. Ähm, auch, auch dieses ganze dieses Horror-Szenario, was er mit der künstlichen Intelligenz an die Wand malt, ähm, zum Teil, dass wir wir werden alle sterben.
0: Und da müssen wir mal schauen, vielleicht also ist das halt auch
1: sein vielleicht ist das ja auch sein ganzes ähm, Geschäftsmodell quasi Schwarzmalerei letztlich die, die, die Erde die Erde wird zerstört wegen Klimawandel deswegen müssen wir zum Mars und deswegen brauchen wir eben auch ähm, erneuerbare Energien was ja auch was ja auch irgendwo richtig ist aber ich glaube, das ist schon Teil des Konzepts bei ihm halt, ja, schwarz zu malen
0: irgendwo. Ja, Marketing über Angst. Ja, genau. Problem schaffen, Problem lösen. <lacht> genau, Problem schaffen, Problem lösen. Das ist ein schöner Ersatz. Also ich meine, ich muss, ich muss ja zugeben, ich habe ja Elon Musk, also wir beide verfolgen ihn ja intensiv und waren ja bei fast jünger und haben unseren Guru gesehen <lacht> ja. und sehen es jetzt äh, durchaus immer ein bisschen kritischer. Auch unter, unter unseren Lesern, wie wir an ja unseren Kommentaren sehen oder auch bei Facebook, wenn unsere Artikel kommentiert werden. Da gibt es ja auch, keine, da gibt es ja nur Schwarz oder Weiß. Also entweder du bist Elon Musk jünger und er ist ein großer Guru oder du magst ihn überhaupt nicht und wenn du dann auch nur halbwegs kritisch was berichtest, bist du sofort ja. der Tesla-Basher, der alles kaputt macht. Ja, also das ist sowieso eine Art der Kommunikation, die mir gar nicht gefällt. Also Tesla polarisiert anscheinend schon extrem.
1: Ja, ja aber das, ich meine, das ist ja das Internet in 2017, dass man irgendwie entweder 100% Freund oder 100% Feind ist. Ne? Also das ist ja einfach die Kommunikation im Internet, die auch so ein bisschen in eine schlechte Richtung gegangen ist.
0: Ja, zumindest ist es klarer. Ich weiß, wofür jemand steht, ja oder nein, binär, 0, 1. <lacht> ja, <lacht> ist es ist nicht so kompliziert, sich mit den Leuten ja. auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja gerade bei Twitter, wenn man dann 140 Zeichen hat, dann ist halt, keine, ist halt kein Platz für Grautöne. Ne? Da gibt es halt nur für oder Hot.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug über das Thema Tesla gesprochen und einen schönen Aufhänger hier durch so einen zufällig ja, im ich Netz gefundenen Artikel... Ich glaube, damit das auch nicht falsch verstanden wird. Also letztlich, glaube ich, sind wir
1: beide auch noch ähm, durchaus, ist das, ist das durchaus lobenswert, was Tesla macht. Ich meine, die haben jetzt mehr oder weniger allein das Elektroauto irgendwie cool gemacht. Und das sollen die auf jeden Fall auch weitermachen und da wünschen wir denen auch viel Erfolg. Also, Aber ich habe halt ich hab halt schon irgendwie Bedenken, dass es dass, dass er zu hoch gepokert wird einfach. Und wenn wir, ich meine, wenn Tesla scheitert, dann, ist das, dann wirft das wahrscheinlich die gesamte Elektromobilität um fünf oder zehn Jahre zurück. Das glaube ich halt auch. Wenn das jetzt so mit Pauken und Trompeten kaputt geht, dann, dann wird BMW und werden die anderen halt auch erstmal sein lassen. Und ich den sauberen Diesel weiter fördern.
0: <lacht> ich habe letztens einen schönen Artikel in irgendeiner Schweizer Zeitschrift gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Das war von dem Gründer von Tesla, also der ja vor Elon Musk ja. da war, der hat mal zur Elektromobilität oder er hat zur Elektromobilität gesagt, also er hat zwei Thesen aufgestellt. Das eine war, ähm, warum sind Elektroautos alle so hässlich? Was er behauptet, okay, ja. das ist Geschmackssache. Er sagt halt, ähm, Elektroautos sind deswegen so hässlich, damit die Leute es nicht kaufen. Es ist also im Prinzip ein perfider Plan der Industrie, damit sich die Elektromobilität nicht durchsetzt. Okay. Und die, den anderen Punkt, also das untermalt er auch damit, als er ähm, sagt es muss wohl irgendwie Anfang der 1990er gewesen sein, als Kalifornien sehr harsche Umweltstandards eingeführt hat, dann kamen plötzlich alle mit Elektroautos auf den Markt, die grottenhässlich waren, die nicht gut funktioniert haben, die keine Reichweite hatten, aber sie mussten sie halt wegen irgendwelchen Flottenverbrauchsthemen Aha. auf den Markt bringen. Und dann ein paar Jahre später wurde dieses Gesetz gekippt und von einem Tag auf den anderen gab es kein Elektroauto mehr in Kalifornien zu kaufen. Okay. Also auch sehr lustig, wie ja. ich da... ja. Das entwickelt hat.
1: Ja, ich glaube, Elektroautos, die sind ja meistens irgendwo relativ, bis auf den Tesla, sind die ja meistens irgendwo relativ rund und süß und. Und ich glaube, das hat halt damit zu tun, um, um quasi den Leuten so, weiß nicht, bestimmt irgendwie Ängste zu nehmen, unbewusst oder sowas. Ich glaube,
0: das. Aber es gibt ja jetzt mittlerweile viele Neuentwicklungen, also die ja auf dem Markt kommen werden oder am Start stehen. Hier Lucid Air ist doch zum Beispiel eins. Ich meine, das ist ja eine Rakete, das ist ja eine Sportrakete, wird wahrscheinlich ein Vermögen kosten. Aber was, da habe ich letztens was gelesen, hier ähm, Geschwindigkeitsrekord, 378 ja. Stundenkilometer mit einem Elektroauto. Ich meine, was für ein Wahnsinn. Wahrscheinlich haben die da hinten an der Batterie noch ein Atomkraftwerk angebaut, damit, der Strom, was, damit, <lacht> damit genug Strom da ja. ist, um den so zu beschleunigen. Ja
1: ja wobei halt solche Rekorde auch immer irgendwo albern sind ne also die, das braucht halt kein Mensch das ähm das soll das ist ein Serienfahrzeug was irgendwie mal das soll man halt so so mehr oder weniger kaufen können wie, wie lange fährt man denn mit so einem Elektroauto mit 300 Stundenkilometern? Wahrscheinlich kommt man da keine 50 Kilometer weit und dann
0: ist es auch leer. Vor allem aus den USA. Ich meine, also im Zweifelsfall, erstmal findet erstmal eine Straße, wo du so schnell fahren kannst. Ja. Also Das findest du höchstens Frankfurt, um Frankfurt, morgens um sechs am Sonntag. Da kannst ja. du mal so ein Tempo ja, ja, fahren. Ja, ja. Aber Na gut, da
1: werden wahrscheinlich die Leute, da wird bestimmt ein bestimmtes Klientel angesprochen, die halt höher, schneller, weiter. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja, das ist ja sowieso bei Elektroautos, da haben wir auch öfters mal, auf Energy Load dann einfach so Berichte, Rekord hier und Rekord da. Ähm, das war irgendwie der eine in dieser Woche oder in der letzten mit diesen 378 Stundenkilometer, was der Lucid Air schafft. Das andere war ja, dass jemand mit einem Opel Ampera E irgendwie 754,9 Kilometer weit gefahren ist, bevor der Akku leer
0: war. Ja, aber dazu muss man sagen: also, das ist eine Pressemitteilung von Opel gewesen, die wir veröffentlicht haben. Das Aha. ist auch so gekennzeichnet. Ähm, wenn man sich das mal genauer anguckt, auch ähm, den Bericht dazu, ich glaube, ähm, auf YouTube war da auch ein entsprechender äh, Film zu. Ähm, der ist dann irgendwie von Görlitz nach Aachen, wollte er fahren, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Und ähm, aber ist so stromsparend, als es nur geht, gefahren. Also irgendwie mit 40 oder 60 über die Langstraße gekrochen. Und die Sitze und ich, ausgebaut. Jetzt, und so ja, all, all, also allen möglichen Kram. Und ich weiß nicht, die haben, glaube ich, zwei Tage für diese Strecke gebraucht, um, okay. um das zu schaffen. Also das ist ja auch irgendwie alles nicht realistisch. Und jetzt kommen wir ja gleich mal damit zu dem immer wiederkehrenden Thema. Und auch bei uns, ähm, das ist ja diese Reichweitenangst. Alle reden, also wie hast du das vorhin so schön gesagt, ne? jeder hört Elektroauto und schreit sofort, oh Gott, ich komme nicht mit einer Tankfüllung von Berlin nach Bozen ja. und kann die nicht mit 250 Stundenkilometer fahren, ja, ja. wie beim, beim Diesel. Ja, Aber ja. wer fährt denn eigentlich so eine Strecken? Die, die, wie lange fährst du zur Arbeit? Fünf Kilometer ja. hin, fünf Kilometer zurück. Ja. Also ich glaube, dieses Reichweitenthema, das ist, wird künstlich hochgebauscht, ja. weil Wahrscheinlich auch das entsprechende Ladenetzwerk fehlt, also dass ich schnell laden kann. Normalerweise mit meinem normalen Diesel, da fahre ich an die Tankstelle, zehn Minuten später bin ich wieder auf der Autobahn. Jetzt muss ich halt mal zwei Stunden oder eine Stunde stehen, meinen Kaffee trinken, aber was mache ich denn normalerweise auf der Autobahn? Da fahre ich auf die Tankstelle, tanke mein Auto, dann gehe ich rüber mit den Kids und esse irgendwas und trinke noch einen Kaffee und in der Zeit könnte mein Auto auch laden und dann reicht es für die nächsten paar hundert Kilometer. Ja. ja und
1: es ist halt, ist halt das Einmal im Jahr, dass man irgendwie mit einem Auto wascht, dass man es einmal braucht, um im Urlaub zu fahren, wo man wirklich wahrscheinlich über 1000 Kilometer vielleicht mal fährt. Im Normalfall kommt das ja gar nicht. Wenn man nicht gerade Vertriebler ist oder sowas, dann spielt das ja gar keine Rolle normalerweise. Ich sehe
0: hier ein etwas anderes Problem, nämlich gar nicht das auf der Langstrecke, sondern das in den Städten. Also dann wird ja gesagt, okay, das sind ja nur wenige Kilometer, also benutzen wir diese Elektroautos für die Städte oder urbane Mobilität. Aber da haben wir wirklich ein Problem, aus meiner Sicht, hier mit der Ladestation-Infrastruktur. Es gibt... Mittlerweile schon einiges an Elektrotankstellen, also gerade hier in Berlin ist ja einiges zu sehen, aber es wird eng, also es wird jetzt immer enger, überhaupt einen freien Platz zu finden. Ich habe auch letztens was gelesen aus Norwegen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da warnt der Verband der elektroauto Elektromobilität davor, sich neue Elektroautos in Norwegen anzuschaffen, was ja die höchste Elektroautoquote auf der ganzen Welt hat, weil nicht mehr genug Ladepunkte da sind. Also die sagen, wenn du, kauf dir eins mit der staatlichen Förderung, wenn du ein Haus hast und es zu Hause laden kannst. In den Städten sind alle Ladepunkte, alle Ladestationen zugeparkt wie nicht. Du kriegst das Auto nicht mehr voll. Also jetzt sind wir hier bei dem Problem. Was brauchen wir zuerst? Brauchen wir mehr Elektroautos oder brauchen wir zuerst eine bessere Ladeinfrastruktur? Ja, das
1: ist das klassische Henne-Ei-Problem irgendwo,
0: ne? Ja, vielleicht sollte man da mal irgendwie ein bisschen Incentives für die Stationbetreiber schaffen, dass einfach gerade in Ballungsräumen, mehr Ladestationen aufgebaut werden.
1: Ja, ich hatte ja mal für eine Crowdfunding-Plattform gearbeitet, wo wir halt erneuerbare Energieprojekte realisiert haben. Und da haben wir ja auch mal irgendwie diskutiert, quasi Ladestationen über, über Crowdfunding irgendwie zu finanzieren oder so. Aber es gibt halt einfach überhaupt kein Geschäftsmodell dafür. Die hat halt damals irgendwie, hat eine Ladestation so um die 50.000 Euro gekostet. Und es hat sich halt einfach nie rentiert. Keine Ahnung nach, was
0: weiß ich, wie viele Jahren. Aber da da gibt es aber eine ganz schöne Entwicklung, also ich meine, da gibt es ja einige Sachen, die man sieht, wer betreibt denn diese Ladestation im Moment, es gibt einige Mobilitätsbetreiber oder Dienstleister, aber das sind ja hauptsächlich die ähm, Energieversorger, ja, das ist ja. eine Enel, es ist eine RWE, Wattenfall und Co. Ja. Ähm, ist das nicht für die ein neues Geschäftsmodell, um ihren Strom zu verkaufen? Wir lassen jetzt mal die Frage weg, woher der Strom kommt. Ob das grüner Strom ist oder Atomstrom, das können wir ja nachher noch mal diskutieren. Aber eigentlich, die brauchen ja neue Abnehmer. Ich hatte letztens so, so eine komische Idee, dass ich gesagt habe, die Elektromobilität ist doch das Beste, was den Energieversorgern passieren kann. Sie müssen nicht mehr der teure Kohle... Ähm, sie werden plötzlich... Vorher waren die Verkäufer... Für den, für, den, für den Antrieb, für den Strom, die ganzen großen Ölkonzerne, die Shells dieser Welt. Und plötzlich können die RWEs dieser Welt sich neue Geschäftsmodelle erschließen, um, um ihren Strom zu verkaufen. Das ist natürlich die Frage, ähm, wo kommt der Strom her, den sie machen? Also äh, verfeuern sie Öl, dann werden sie, sind sie ja im Prinzip wie eine Shell. Also Öl ins Kraftwerk, aus, Kraftwerk äh, aus Öl im Kraftwerk wird Strom und daraus wird Mobilität. Oder woher kommt die Energie eigentlich?
1: Ich meine, im Moment, wenn jetzt auf einmal wirklich irgendwie in den nächsten drei Jahren eine Million Elektroautos auf der, auf der Straße in
0: Deutschland sind, dann. glaubst du immer noch an, <lacht> an die Geschichte von, von Frau Merkel.
1: Ja, da glaubt sie ja selber schon nicht mehr dran, aber, aber ich meine, es würde halt das ist halt immer recht kurzfristig gedacht, einfach. Wo, wo kommt denn dann der Strom her? Da müssen wir halt doch die Atomkraftwerke erstmal länger betreiben, oder wie?
0: Oh, jetzt machen wir uns keine Freunde mit dem nee. Podcast. Nee, ja. aber,
1: aber jetzt ernsthaft, wie, wie funktioniert das denn dann? Einfach jetzt eine Million Elektroautos irgendwie auf die Straße stellen, da, da gibt es ja dann Probleme, über die sich scheinbar keiner so richtig Gedanken gemacht hat.
0: Na, wir hatten letztens vor ein paar Tagen so einen schönen Artikel von Konstantin, Konstantin Heiler, einer unserer Autoren, auf der der hat über den Energie- und Klimafonds in Österreich be berichtet, wo genau diese Fra dieser Frage nachgegangen wird, wenn mehr Elektroautos auf der Straße sind, würde das wirklich den Stromverbrauch so erhöhen, dass das die bestehenden Kraftwerke nicht bewältigen können? Okay gar nicht gesehen. Hast du gar nicht gesehen. Na, dann. <lacht> ist wirklich Erzähl spannend. Ja, ist wirklich ein spannender Artikel. Aber am besten lest du den mal selber. Also der Konstantin, der bringt uns ja immer wieder spannende Themen aus Österreich. Das ist unser Mann in Österreich in Wien. An dieser Stelle mal schöne Grüße an den Konstantin und an das schöne Wien. <lacht> ähm, vielen Dank, dass wir dich bei uns haben und das macht riesig Spaß mit dir zu arbeiten. Ich habe den Artikel hier gerade mal vor mir. Ich lese dir mal da den entscheidenden Absatz zuvor. Ähm, der Umstieg passiert nicht von heute auf morgen. Annahme. Stellen Sie sich vor, morgen würden nur noch Elektroautos unterwegs sein. Wir müssten Atomkraftwerke hochfahren, um den ganzen Strombedarf zu decken, oder? Nein, so der Klimafonds. Würden in Österreich von heute auf morgen eine Million Elektroautos auf, die, auf den Straßen unterwegs sein, stiege der Strombedarf von, einer, von seinem derzeitigen Level um 3,6%. Prozent. Bei 5 Millionen Pkw... Wären es 18 Prozent einer Studie der Technischen Universität Wien zufolge, wären jedoch bis zum Jahr 2030 eine hundertprozentige Abdeckung des österreichischen Strombedarfs mit erneuerbaren Energien möglich. Dabei könnten auch die Akkus von E-Pkw eine tragende Rolle spielen. Das ist ja eh noch eine ganz spannende Ecke, äh, ganz spannendes Thema, ähm, die Akkus von Elektroautos zu nutzen für, ja um den Stro oder um die ganzen Lastspitzen und äh, als Puffer für die ja. Haushalte. Ja,
1: was da als Vehicle to Grid auch immer wieder
0: das Thema ist. Stimmt, dazu das hatten wir ja auch vor kurzem einen ähm, ganz äh, interessanten Artikel. Ne, ähm, ich meine, das
1: ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wobei ich dann ja wieder Angst hätte, dass keine Ahnung, dass ich dann ins Auto steige und mein Akku dann nur auf 60 wäre, wenn ich im
0: falschen Moment einsteige, vielleicht. Ich glaube, dass diese ganze Geschichte noch nicht zu Ende gedacht ist. Also da ist schon einiges am machen, am tun, da gibt es Studien drüber, Feldversuche, da war auch, glaube ich, vor, vor ein oder zwei Jahren ein großer Feldversuch, oder ist ein großer Feldversuch in Berlin, aber ähm, genau diese Themen, lasse ich fremde Leute an meinen Akku, der Akku ist doch wohl jetzt das Heilige am Elektroauto, weil das ist das teuerste, das ist das, der zentrale Punkt, ja, dann das da, da, da kommt wieder das Thema Reichweitenangst auf, was wir vorhin hatten, ja, das Thema Vehicle to Grid sollten wir uns mal separat intensiver vornehmen. Ich
1: meine, wo, man da, wo wir ja auch wieder zu Tesla kommen können, die ja irgendwie auch jetzt bei dem Hurricane in Florida doch irgendwie den Leuten noch extra Kapazität freigeschaltet
0: haben oder irgendwie was. Ja, das, das war ganz lustig. Also daraus, da hat sich, oder da wurde der Öffentlichkeit erst bewusst, dass in allen Tesla-Modellen im Prinzip die gleichen Akkus mit der gleichen Kapazität verbaut sind, aber bei den günstigeren Modellen einfach ein Teil der Kapazität weggeregelt ja. wird.
1: Ich glaube, die haben zwei verschiedene Akkus, ne? die haben glaube ich einen 75er und einen 100er oder sowas, aber jedenfalls in den zwei günstigeren Modellen, in den 75er und dem
0: 60er ist halt der gleiche Akku und der wird halt mit
1: Software äh,
0: abgeriegelt. Ich habe da letztens auch einen schönen Kommentar zu gelesen, da hat sich jemand wirklich drüber beschwert, hat gesagt, ich habe... Das 60, den 60er gekauft, habe aber eigentlich einen 75er Akku drin, der gehört mir doch. Was hat Tesla eigentlich für ein Recht, mir den Akku abzuregeln? Ja. Geld.
1: Ja, Geld, aber ich meine, letztlich haben sie ja auch den, ich meine, das wird ja glaube ich auch in, 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 in andere Hardware, Konsumenten-Hardware wird das ja ganz gerne gemacht, dass da nicht alle Funktionen gemacht werden, aber beim Auto, was halt irgendwie mehrere Zehntausende Euro kostet, finde ich das halt
0: ehrlich gesagt, auch
1: nicht so ganz in
0: Ordnung. Aber auf der anderen Seite jetzt, vergleichen wir es mal wieder mit unserem konventionellen Verbrennungsmotor. Ähm, wie häufig hört man, dass Leistungssteigerung mit Chip-Tuning möglich ist? Ja, das, das heißt stimmt. ja auch, das ist ja nur ein Software-Update, ähm, was raufgespielt wird und das Auto hat mehr Leistung. Also da ist ja nicht plötzlich ein größerer Motor drin oder mehr Hubraum ja. oder was auch immer. Also, ja, das guter Punkt, ja. ja, ja. Das passiert auch häufig.
1: Ja, das stimmt. Naja, und wo wir schon bei Florida sind, da gab es ja auch die interessante Geschichte, dass scheinbar Per Gesetz dürfen die, die Leute jetzt in Florida, die, wir hatten ja den, den Hurricane in, in Florida oder da ist das Stromnetz ausgefallen. Und die Leute, die eine Solaranlage auf dem Dach haben, durften quasi den Strom nicht benutzen. So war die Überschrift in etwa. Die, die Solaranlage musste quasi so lange ausbleiben, bis das Stromnetz auch wieder funktioniert hat.
0: Ja, das wird sicherlich irgendwelche technischen Gründe haben. aber Oder glaubst du, das ist Lobbyismus von den ähm, EVUs? Ja,
1: da hatten, ich glaube, das ist, das ist Lobbyismus. So wurde das auf jeden Fall berichtet, wobei es ja dann auch doch irgendwie mit Sicherheitsbedenken quasi begründet wurde, dass quasi die Leute nicht so lange ins, einfach wahllos ins Stromnetz einspeisen sollen, wenn da vielleicht gerade der Techniker am Stromnetz schraubt.
0: Klingt sinnvoll, aber dürfen die denn ihren Strom. Also gilt das jetzt für nur für die Leute, die eingespeist haben? Oder was ist denn, wenn ich eine eigene Batterie habe? Darf ich dann... Kann dann der Stromversorger mir das abschalten und sagen, jetzt, also entweder haben alle Strom oder keiner Strom?
1: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann darf, durfte man halt nur nicht ins Stromnetz einspeisen, was ja aber sich wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht vermeiden lässt.
0: Macht sicherlich aus Sicherheitsgesichtspunkten Sinn, aber das müssen wir natürlich nochmal genauer angucken, was da der Hintergrund war. Aber man hört ja da relativ viel aus den USA, dass da die Lobbys der EVUs ähm, sehr, sehr stark ist und ähm, ja gerade so diese Solarinselanlagen autarke Energieversorgung eher äh, ja beschossen torpediert wird. Ja.
1: Ja, das soll ja gerade in Florida, da hatten wir auch schon berichtet, dass da irgendwie die doch die die Kochbrüder stark irgendwie involviert sind, da irgendwie erneuerbare Energien zu torpedieren auf jeden Fall
0: sehr spannend. Also sehr nee, also wir, was hatten, was wir hatten da jetzt mit.
1: auch noch gar nichts drüber geschrieben. Das werden wir auf jeden Fall irgendwie nochmal recherchieren und dann auch auf, auf Energy Load da etwas drüber schreiben. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm
0: was haben wir denn noch so an spannenden ja, Artikeln was, gehabt? Was hatten wir denn noch? Was, da war doch was noch mit NanoFlowCell. NanoFlowCell polarisiert ja deutlich mehr oh ja. noch als oh Elon ja. Musk. <lacht> ja, NanoFlowCell, das ist ja so
1: ein Schweizer Unternehmen, die quasi ein Elektroauto auf... Redux Flow mit Redux Flow Speicher ähm, auf den Markt bringen wollen, schon seit Jahren irgendwie durch die, durch die Welt damit gehen. Aber gesehen hat es glaube ich noch keiner. Es gab
0: schon Testfahrten auch für, auch für Journalisten, aber immer wenn es darum geht, genau die Technologie zu erklären, wie, wie ist das möglich, dass das funktioniert und die hohe Energiedichte etc., da werden die dann sehr sehr einsilbig bei Nanoflow Cell. Also, da war nämlich also die wollen ja jetzt wohl in die Formel E einsteigen und ja. mit ihrem Flusszellenfahrzeug ja. und ja, spätestens dann müssen sie die Hose runterlassen. Also, die können ja nicht ja, in der Formel Fall. Formel E rennen plötzlich da und dann stellt sich heraus, da hinten ist ein schöner schöner guter alter Daimler Diesel drin <lacht> oder so. <sowas. lacht> ja, nee, da da genau,
1: da müssen jetzt die Karten auf den Tisch gelegt werden. Und ich weiß halt noch, als wir das erste Mal über, über NanoFlow-Style irgendwie berichtet hatten, da bekamen wir ja böse Kommentare, dass das, dass das Betrüger sind und dass wir uns, den auf den Leim gegangen sind und so. Ja, also ich, ich glaube, sie haben halt selber in der Pressemitteilung gesagt, dass sie in die Formel, Formel E ähm, gehen werden. Ich glaube, die Formel E hat dazu noch nichts von sich hören lassen, ob das auch so ist. Vielleicht ist das ja wieder nur so ein marketing -Stunt. aber vielleicht ist es ja auch so. Ich meine, es wäre ja relativ dämlich, das einfach zu sagen, ohne dass da irgendwas dahinter ist.
0: Na gut, aber von diesem Schweizer Unternehmer, ich, seinen Namen habe ich jetzt gerade vergessen, Nunzio, also da, über dem wird halt, wenn man das mal ein bisschen recherchiert, sehr, sehr kritisch berichtet, also da gibt es auch wie bei Elon Musk, glaube ich, Jünger dieses Mannes und dann die meisten hassen ihn, er soll wohl angeblich da auch straffällig gewesen sein und mit Betrug äh, Leute ausgenommen haben, aber also genau... Verstehe ich das nicht, aber was mich halt wirklich wundert, ich meine, der, die wissen ja selber, wie kritisch das Unternehmen gesehen wird. Also warum gehen die jetzt nicht einfach in eine Marketing- oder in eine Offensive und zeigen, was sie da haben oder kommunizieren zumindest offener, weil die Leute wollen es ja wissen. Und wenn das wirklich so funktioniert, wie überall angekündigt, dann wäre das wirklich eine Revolution ja. in der Mobilität.
1: Absolut, absolut. So, ich glaube für heute haben wir dann erstmal über alles Wichtige gesprochen, was uns interessant erschien. Und ich Gar meine, für ich das erste Mal war es ja vielleicht ganz ordentlich. Wir haben uns ein paar Mal verhaspelt wahrscheinlich.
0: <lacht> auf jeden Fall hatten wir eine Menge Spaß bei der ganzen Sache. Und jetzt werden wir heute Nachmittag bzw. morgen uns auf jeden Fall das Redesign der Webseite setzen. Und hoffentlich funktioniert das auch alles so, wie wir uns das vorstellen. Und wenn es da ein paar Funktionen gibt, die nicht ganz so am Anfang funktionieren sorry dafür, wir bringen es in Ordnung, schickt uns eure Hinweise, das ist wichtig, dass wir auch wissen, was ihr von uns lesen und hören wollt und ob alles funktioniert und auch Themenvorschläge nehmen wir gerne entgegen, ja und jetzt werden wir uns mal an die Technik setzen und ich befürchte, das wird eine lange Nacht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich und wir freuen uns auf jeden Fall, wie Stefan schon am Anfang gesagt hat, über Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, wir werden das auf jeden Fall mit dem Podcast hier noch weitermachen. Da wird demnächst auch dann die nächste Folge kommen. Wir versuchen da jetzt in irgendeinen Rhythmus zu kommen. Hoffentlich wöchentlich. Mal, mal sehen, ob wir das so hinbekommen. Ist ja, glaube ich, schon recht ambitioniert. Ja, super. Aber ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Joss. <lacht> Tschüss. Tschüss.